0: läs som vi hämtar ifrån Jakobs brev 4 verserna 11 till 17. Fortala inte varandra bröder. Den som förtalar en bror eller dömer sin bror förtalar lagen och dömer lagen. Men dömer du lagen är du inte lagens görare utan dess domare. Det finns bara en lagstiftare och domare. Han som kan rädda och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa? Ni som säger idag eller imorgon ska vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer. Ni vet inte hur ett liv blir imorgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sen försvinner. Ni borde säga om Herren vill får vi leva och göra det eller det. Istället är ni övermodiga och skryter. Allt sådant skryt är av ondo. Den som vet hur man handlar rätt men inte gör det, han begår en synd. Varsågod.
1: Hej, jag heter då Sara Emilsson. Och är 23 år gammal. Jag tycker om skogen och jag tycker om barn. Jag tycker om att skratta mycket. Jag ska snart börja mitt tredje år på ALT. Akademi för ledarskap och teologi. Där jag studerar till att bli pastor. Och om 13 dagar så flyttar jag hit till Linköping. Och det känns Väldigt roligt, så jag är mitt i en flytt nu liksom. Och här i Ryttagårdkirkan i sommar så har ju ni följt Jakobs brevet. Och idag har vi kommit fram till kapitel 4, vers 11 till 17. Precis som vi läste här innan. Och jag vill börja med att be innan vi sätter igång. Tack, Jesus, för den här dagen. Tack för att din nåd är ny mot oss idag igen. Tack för friheten och möjligheten att få komma och samlas i ditt namn. Jesus, jag ber att resten av den här gudstjänsten också skulle få vara Just om det, att det skulle få handla just om det. Att vi samlas i ditt namn, att vi bekänner dig som Herre. Kom och tala till oss, kom och öppna våra hjärtan och våra öron och våra ögon. För vad det är du vill säga och vad det är du vill göra i och genom oss. Tack för att du är så stor och för att du är så god. Låt det få handla om dig. Bara om dig, Jesus. Amen. Ja. Dagens predikan kommer att handla om att låta Gud vara Gud. Den kommer att handla om attityder av högmod. Och om att mitt i livet säga Gud... Låt din vilja ske. Och de första verserna vi läste här idag, är vers 11 och 12, tar upp det här temat om att döma. Och här fokuserar Jakob på förtal, att tala illa om någon, skitsnack. Och i kapitel 3, lite innan det vi har läst idag, så handlar det också om tungans kraft, om tungans makt. Och i vers 9-11 till så varnar Jakob för att tala nedlåtande om någon människa. Det verkar som att det här temat om hur vi talar om varandra och vad vi säger till varandra, det är viktigt. Och just här i de här verserna så handlar det eller känns det som att det handlar om en attityd. Att döma någon, att tala illa om någon handlar om att ha en attityd som säger att jag vet bättre. Jag har rätt, jag har kontroll. Det är en attityd som säger att jag vet bättre och jag liksom ställer mig både över dig och över Gud. Vers 12 säger det finns bara en lagstiftare. Han som kan rädda och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa? Det är nästan som man kan höra både upprördheten och sarkasmen i den här frågan. Men vem är du som dömer din nästa? Det är som att han säger, det är Gud som är Gud. Inte du. Det är han och bara han som har rätten att döma. Det är han som har koll och kontroll. Och att döma och tala illa om någon förmedlar liksom en attityd av högmod både gentemot medmänniskan och gentemot Gud. Och det påminner en hel del om ett annat ställe i Bibeln, i Matteus evangeliet kapitel 7, vers 1-5- Jag ska läsa det för där är det Jesus som talar. Och jag tycker att han förklarar det här så bra. Så jag ska läsa det. Mattias evangeliet kapitel 7, vers 1-5. till Döm inte så blir ni inte dömda. Till med den dom som ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Jag tycker att det här är en sån klockren bild som Jesus ger oss. Om som förmedlar det här, det här högmodet, det är något som är fel här. Vem är du att döma? Och det är som att den här frågan som Jakob ställer, den klingar av de här orden som Jesus sa. Och den här bilden av bjälken och flysan. Jakob förklarar också i de här verserna att om man dömer så är det inte bara ett tecken på högmod. Utan att om du dömer så är det också att bryta lagen. Och Jakob syftar troligtvis här på Moselag. Så som Jesus la ut den. Och bryter man lagen så ställer man ju sig liksom över lagen. Och då också över domaren, Gud själv. Om vi inte böjer oss under Guds vilja och lever enligt den. Följer vi verkligen honom då. Och vi påminns igen om att det handlar om att tron handlar om hur vi faktiskt lever. Att vi bör vara lagens görare och inte bara dess hörare. Som är ett annat sånt tema som Jakob tar upp på andra ställen i brevet. Det verkar som att det spelar roll hur vi lever våra liv. Är det enligt Guds vilja? Och de frågorna leder oss in i nästa stycke, vers 13-17 till där Jakob går in på ett annat område i livet men där det till grunden handlar om mycket samma sak om just högmod och jag läser dem igen så har vi dem färskt i minnet vers 13-17 till ni som säger idag eller imorgon ska vi fara till den eller den staden och stanna ett år och göra goda affärer. Ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga om Herren vill får vi leva och göra det eller det. Istället är ni övermodiga och skriter. Allt sådant skryt är av ondo. Den som vet hur man handlar rätt men inte gör det. Han begår en synd. Gruppen människor som Jakob vänder sig till här verkar leva med tron på att de själva har kontrollen. En en osäker självsäkerhet om hur deras liv ska gå till. De tror sig veta hur morgondagen kommer att bli. Jag är en för det mesta ganska ansvarsfull sig. Jag tycker om att organisera och jag tycker om att planera. Jag tycker om att drömma och sen göra den där detaljerade planen på hur jag ska ta mig dit: helst en veckoplan, och en ettårsplan, och en femårsplan. När jag står inför ett val så väger jag ofta för- och nackdelar och sen agerar jag oftast. Jag är lite av en kontrollfreak. Och jag tänker alldeles för ofta lik den där gruppen som Jakob vänder sig till. Att jag lever med den där illusionen om att jag vet hur livet kommer bli. Eller jag kan i alla fall kontrollera hur det kommer bli. Och därför byter de här verserna extra hårt för de påminner mig om att Sara, du har inte kontrollen du kan inte fixa en femårsplan och veta exakt hur livet kommer att bli du klarar det inte själv du är helt beroende av Gud för att leva och det är ödmjukande och det är jätteutmanande det senaste året i mitt liv så har jag ställts i situationer där det här har gjort sig väldigt påmint där jag har blivit tvungen att bekänna det här nej Gud, jag, jag har inte koll det är du och det är bara du som vet hur livet kommer att bli sjukdom och människor i min närhet som har mått dåligt besvikelse och sorg har gjort att jag gång på gång liksom har fått ställa mig de här frågorna Gud, vad händer nu? vad händer nu? Och bekänna att jag klarar, visst inte det här själv. Och även om det är jätteutmanande och det är svårt att erkänna, det är svårt att erkänna sina mina behov, så är det faktiskt fantastiskt skönt också att få veta att det inte helt hänger på mig. Att få veta att Gud vill vara, bör vara och är en del av mitt liv. Att det är till honom som faktiskt har rätten att döma. Att det är till honom som är livets herre. Att det är till honom som har gjort allt och som har kontrollen. Det är till honom som jag får vända mig med mitt liv och säga Gud, gör det du vill. Det är till honom jag får komma med mina drömmar och mina planer. Och be Gud, låt in vilja ske. För jag tror inte att poängen här är att vi inte får drömma eller planera. Jag tror att Gud lägger ner drömmar i oss och förmågor och gåvor och talanger i oss som han vill att vi ska använda. Som han vill att vi ska planera inför. Men återigen så verkar det som att det handlar om en attityd. Vart är mitt hjärta i det? Det handlar om att erkänna att det är Gud som är Herre över mitt liv och inte jag. Att som Jakob skriver här säga, om Herren vill får vi leva och göra det eller det. För Jakob han han säger inte, jag inte det eller det, jag inte planer. Utan felet verkar vara att de inte säger om Herren vill. I att säga det så erkänner vi båda att Gud är livets herre och också att vad vi gör och hur vi lever våra liv faktiskt också spelar roll. Vänder vi oss till Gud när vi planerar och drömmer, inkluderar vi honom i våra planer. De Jesus skriver till, eller de Jakob skriver till här, ger upp planer om att göra affärer. Att tjäna pengar. Och Jakob verkar inte så tydligt just i det här stycket kommentera det. Men det är ändå så att han, han ber dem ställa sig frågan. Varför vill du göra just det här? Är det Guds vilja eller är det ditt eget projekt? Är det ett utlopp för tilltron till dig själv? Eller är det planer som jag har fått vara med i? Jag tänker att det är viktigt att vi ställer oss de frågorna. Jag har ju varit i processen av att bli vuxen nu i några år. Vad det nu betyder håller jag på att komma fram till. Och en hel värld av papper och koder och grejer öppnas upp en där röra. <laughs> och det är pensioner och det är A-kassa och det är försäkring och det är banker och det är... Massa grejer. Och just nu är jag ju i mitten av en flytt. Och då är det ju det här med hemförsäkring. Vilken ska jag byta till? Ska jag byta om man ringer runt? Om man kollar? Och så är det olycksfallförsäkring och sjukvårdförsäkring. Och ja, jag är inne i att läsa om det just nu. Och man märker att oj vad mycket fantastiska möjligheter vi har i det här landet. Väldigt många av oss har möjligheten att ha ett ganska bra skyddsnät. Och det är gott att förbereda och skydda och det finns jättemycket gott i det. Men jag tror att vårt samhälle ofta är bra på att utlova att vi kan försäkra. Att vi kan försäkra om... Att det går bra om olyckan händer. Att vi kan försäkra att jag ser ung och snygg ut om jag har de här skorna. Att vi kan försäkra att mitt liv kommer bli toppen om jag väljer det här karriärsvalet. Och det finns mycket gott i det. Men jag tänker att det också är löften och det är ord som formar våra hjärtan till att tro att vi har kontrollen. Det är saker som får oss och som får mig att glömma Gud och att ödmjukt och ytterst sätta min tillit till honom oavsett vilken försäkring jag väljer. Jakob utmanar oss och inbjuder oss till att bekänna Jesus som Herre. Den som har rätten att döma, han som är livet själv och den sista versen i det här stycket vers 17 säger den som vet hur man handlar rätt men inte gör det han begår en synd det är ganska hårt Jakob lämnar oss inte bara med hur vi bör leva han säger inte bara hallå nu skriten ni lite mycket om allt möjligt. Ödmjuka er. Utan han lämnar oss med en uppmaning. Nu när ni vet, nu när ni har hört. Gå, lev, gör så. Det räcker inte med att ni bara inte gör det som är fel. Utan ni bara gör det som är rätt och det som är gott. Och det är ju ett tema som finns tidigare i Jakobsbrevet också. I, vers, i kapitel 1, vers 22 så står det Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Annars tar ni miste. Det är som att han säger så, han säger, så gå. <laughs> Döm inte, prata inte skit om varandra. Lita på Gud, inkludera honom i era planer. Ställ er frågorna och be Gud, låt din vilja ske. Den utmaning vi får ta med oss att med det liv som vi lever faktiskt visa vem som är våran Herre. Att med våra liv visa det vi har läst och det vi har hört. Vi ska fira nattvard här sen. Jag tänker att det, det är ett sådant perfekt tillfälle att få komma fram och få bekänna med våra liv, med stegen vi tar fram. Få bekänna att Gud, jag är helt beroende av dig. Jag vill ta emot dig, jag vill ta emot ditt liv. Det är du som har gjort allting. Och jag klarar det inte själv. Jag har inte kontrollen. Jag är bara en dimma som försvinner. Jag vill med hela mitt liv leva i och genom dig. Jag vill avsluta med en dikt eller en bön som jag skrev för ett tag sedan. Och det är en bekännelse. En bekännelse om att jag inte klarade själv. Att det är Gud som är här över mitt liv. Att det är han som har kontrollen. Att det är i honom och genom honom och för honom som jag vill leva. Den handlar om att låta Gud vara Gud mitt i livet. Jag vill avsluta med den som en bön. Den kommer komma upp här på skärmen tror jag. Och ni vet gärna, följer med i den så eh, avslutar vi på det sättet. Förlåt att jag oroar mig så mycket, att jag inte litar fullt, att jag tvivlar, frågar undrar: Har du allting i din hand? Ser du mig när stressen kommer? Ser du mig när kraven stiger? Och jag nästan pressas bort. Gud förlåt mig att jag frågar. Att jag bara rusar på. Att jag vrider, att jag vänder, glömmer fort och ej förstår. Att du är där alltid hos mig. Om jag bara stannar till. Om jag vänder mig och ropar. Du längtar, lyssnar, vill. Om jag stillar ner mig lite, om jag inte bara är på språng, så skulle jag få se dig, höra blott din kärlekssång. Hämta kraft ur dina toner, vila i din sköna famn, Jesus hjälp mig, ta mig till den platsen där jag tar din säkra hand. Där du blåser liv i det som hårdnat, som bittert stelnat till. Där du vattnar hela hjärtat så mycket som du vill. För hjärtat, kroppen, själen har stressat länge nog. Har trott att jag det klarar. Att jag i mig själv är mer än nog. Men kom du herrars herre. Kom du Jesus, kom med liv. Hör mig när jag ropar, när jag längtar efter dig. För i mig själv jag inget klarar, inget orkar mer. Så kom du Herre Jesus, ta mig, använd det du ser. Ta min brustenhet och stressen, ta mitt stela hjärta nu- Ta mitt liv och lär mig leva. Jag vill leva helt som du. Kom du Jesus, du som älskar, du som ser en chans i mig. Du som ser på mig med nåden, som ser mig i din plan. Du som ser ditt liv i mitt liv. Du som ser ett älskat barn. Herre Jesus hjälp mig se det, hjälp mig lita, vila ut. Hjälp mig, fyll mig, ta mig. Andas liv och andas kärlek, andas hopp och mycket skratt. Jag kom min käre Jesus, led, fyll, forma mig lik dig. Jag kom du livets herre, ske din vilja Helt med mig. Amen.